0: 「パンドラの森」のの住人ですパンドラ森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです、はい、今回は2023年上期1月から6月までですねこの期間に韓国日本初放送初配信のドラマ。このドラマについてですね素晴らしかったものを教えてくださいという特集になりますこの半年ですね私あんまりね新しい作品を見てないんですよですので皆さんからのお勧めがもう本当に楽しみで今回はねコメントが多かった作品ほど後の方で紹介をしていきたいと思いますでは今日はもう早速行ってみましょうとことで2023年1月から6月までの放送え韓国日本初放送初配信で素晴らしかった韓国ドラマを教えてくださいの特集です。それではお一人ずついただいた作品をご紹介してまいりましょう。まず1作目はですねクイーーーンメーカーですこれは4月からですねネットフリックスで配信されていた作品になります。ポッドキャストネーム、パクヘヨンさんからいただきました。コメントご紹介します。選挙を題材に分かりやすくスカッとした展開で、一気見せざるを得ない。キムヒエがかっこよかった。はい、ありがとうございました。ね、このキムヒエさんが、ま、とある女性をソウル市長選で、ソウルの市長さんですね、ソウル市長選で勝たせようとする役をやってらっしゃって、なんか選挙フィクサーって言うんですかね、まあ、仕掛け人みたいな感じなんでしょうかでそのソウル市長選に立候補する、まあ、応援される女性がムンソリさんなんですよねいやこの2人が共演するなんても,うものすごく興味あるドラマです、ね、まだ見てないんですけど、うん、もうかなりねこの2人が共演するということで話題になりましたしいや見てみたいですねあのポッドキャストネーム、パクヘヨンさん。パクヘヨンというお名前は、あのマイディアミスターや私の解放日誌の脚本家さんのお名前ですよね。はい、パクヘヨンさん、ありがとうございました。では、次の作品いきましょう。えー、っとですね、次の作品はグリコさんからいただきました、愛とリト。これは昨年末から今年の2月まで JTBC で放送されたドラマです。日本でもネットフリックス同時配信だったんですよね。ユヨンソクさんとムンガヨンさんが共演するオフィスロマンスでした。それではグリコさんからのコメントです。とにかくもやるドラマで、面白いから一気見するというカンドラの罠、醍醐味とは違う意味でハマりました。かっこ笑い。題名から愛の利害を含む恋愛ドラマなんだけど、深く重く最後まで恋愛の成就を知りたくなる毎回のモヤモヤ感が心地よいドラマ18年間見た数1800本の中でもこんな恋愛ドラマが珍しく新鮮だったのでこれだけに絞りましたはいグリコさんありがとうございます1800本も見たんですねすごいですねなんか数えてるのもすごいんですけどこれね 1>, 1年間で100本ってことですよね私位取り間違ってないですよね計算合ってますかねいやー恐れ入りましたその中でも新鮮なドラマということでねこれはやっぱり見るべきドラマなんでしょうかあの私ツイッターのねタイムラインも見てましたけれども放送されるたびにこの進展に振り回されながらのモヤモヤしながらの感想が飛び交っていた気がします<笑>はいグリコさんありがとうございます愛とリトでしたさあ次の作品行きましょう次はですねはい、良くも悪くもだって母親ですこれは韓国語のタイトルはナップンオンですね悪い母4月から JTBC で放送されてまして日本でもネトフリー同時配信で、この悪い母、えー、だって母親の母親がラミランさん。えー、応答せよ1988で私はお目にかかったラミランさんですね。で、そしてその子供がイドヒョンくんということで、まあなかなかの、これも話題作ですね。では、えー、ナツさんのコメントいきたいと思います。とにかく全てが良かった。ミランさん、ドヒョンくんの演技で、感情移入ししまくりですべてのキャストが魅力的で一人一人の良さを語りだしたら止まらないほどです普遍的で絶対的な母の愛私は母という立場ではありませんがそれでも胸が熱くなるシーンが多かったですすべてのお母さんには絶対見てほしいリアル獅子の子落とし絵みたいな感じなので。今の日本では引いてしまう方もいるかもしれませんが過去の悲しい事件母と子の愛おもわかする恋ほっこりする村の人々との絆いろんな要素がありますが最後には温かい気持ちでいっぱいになる見てよかったと思えるドラマでした双子が可愛すぎる<笑>はい夏さんコメントありがとうございました。ね、この良くも悪くも、だって母親、えー、演出がですね、えっ、ー、と、18の瞬間、あと、怪物のシムナヨンさんなんですね。いやー、とっても気になります。そして、脇役とね、カメオがめっちゃ豪華ですね。これは、なかなかの、ね、話題作だったと思うんですがやっぱり視聴率もですね後半に向かってものすごい上がっていったっぽいですね。えー、夏さんのおっしゃる通り私もツイッターでタイムライン見てた時はドン引きしてる人もいましたしめっちゃ感動してる人もいましたしなんかこう二極化してるように見えましたね。いや今日のねこの夏さんのご感想と、えー、私演出が志村ンさんということでものすごく興味湧いてます今。はい、那須さんありがとうございましたさあ次の作品はですねポポロンさんから頂きましたボラデボラですでボラデボラ、えー、韓国語タイトルでいくとこうミオデボラってことなんですねボラってミオですね韻を踏んでますね見事にでこれは4月から ENA で放送されてまして日本ではアマゾンプライムで配信されていますではポポロンさんのコメントですユインナさんの演技がとても可愛らしくていい意味で親近感が湧いてきましたはいありがとうございますえー、なんか皆さんとても楽しく見ていた様子でしたねユインナさんはやっぱりあの真心が届くでもそうでしたけどなんだろう可愛いからねユインナさんラブコメが本当に似合うなって思いました俺もねおすすめしてる人かなり多いのでいやあ、これもものすごく気になります。<笑>リストにインしてます。はい。ボラデボラでした。ありがとうございます。さあ、次の作品は何でしょうか。えー、今度はね、ユキさんがご推薦されました。ブラッドハウンドです。はい。ブラッドハウンド。これ、韓国語はサニャンケドゥル。サニャンケドゥルっていいのかなえー、猟犬たちという、まあ、現代の訳ですね、はい。これは6月からネットフリックスで、えー、配信されたドラマになります。ネットフリの、ね、あらすじを見てみますと2人の若きボクサーが人情派の貸金業者と力を合わせ、貧血にあえぐ者たちを食い物にする冷酷な氷菓子を倒すべく。壮大な戦いを繰り広げるというね、あらすじだそうですね。では、ゆきさんからいただきましたコメントをお読みします。ウドファンがちょっとびっくりするぐらい良い子です。鬼滅の炭治郎ぐらい天然の良い子。しかも肉体がこれまたびっくりするぐらい仕上がってる。兵役中から仕込んでいたとか、もうありがとうございますとしかかっこ笑い。同じく仕上がった体のイサ3位のキャラとケミも最高ですでも暴力シーンが多すぎ生々しすぎ人形者か泣きと体感8割ぐらい早送りでした2割って見たと言えるのかどうか<笑>ゆきさんありがとうございますそうですかやっぱりねこの2人の若きボクサーがなんていうところから言ってもね、暴力シーンが出てくるというのは分かりますけど多すぎってことですねでもケミは最高で思わず見てしまうというこれもねまたなかなか面白そうなドラマですねはい「ブラッドハウンド」でしたさあ次のドラマどんどんいきましょう今日はね結構多いんでねはいいっぱい紹介したいので次へ次へといきましょうさあ次の作品はカタリナさんから頂きましたセレブリティです。コメントを読みします。6月30日に配信されたので、滑り込み政府であると信じてコメントさせていただきます。このドラマは簡単に言うと、死んだはずのインフルエンサーが業界の闇を暴露していくという話です。ドラマの中で人間の承認欲求や嫉妬心がリアルすぎるほどに描かれていて、次へ次へとやめられなくなってしまうとても興味深い作品でした。キャストも知ってる方が多く、中でもカンミニオクさんは相続者たち以来で、大人になってますます色気が増したなぁなんて思いながら見てました。話数も全12話とコンパクトなので、1日暇な日を見つけて一気見することをおすすめします。はい、カタリナさん、完璧なご紹介ありがとうございます。<笑>まさに前半ギリギリ6月30日にネットフリ配信開始ということでしたえ。これ結構評判になってますし、そして調べてみたらスタッフがすごいですね。演出のキム・チョルギュさんえ、シカゴタイプライター、ファン・ジニ、自白、白の花ですよ。これ、どれも見ましたけど、すごいお気に入りの作品たちですよ。で、そして、脚本が、キム・イオンさん。えー、脚本作られたのが、イさん、トン・イ、マイ、ファジョン、秘宝の秘密そ。秘宝の秘密ってあの、チョスンさんのね、ミニドラマなんですよ。知る人ぞ知る。いやー、これも全部っていうか、まあ、トン・イまだ見てないけど、これから実は見ようと思っていて、それ以外はもう全部、私のやっぱりお気に入りなドラマですが、いやー、すごいですね。これは絶対面白い、えー、演出プラス脚本の方。で、俳優さんもね、この方たちのご縁で出てる人も多いみたいで、うーん、いやー、かなり優先順位上がりました。カタリナさん、私、ちょっとセレブリティっていうそのタイトルがあちこちでちょっとね、あのこれすごいよとか面白いよっていう見かけたんですけどカタリナさんのこのコメントで一気に、うん、見たいって思うようになりましたありがとうございますはいでは次のドラマ行きたいと思います今度はですねペコ4 2 0 1さんからいただきました「コっそん熱愛師コっそんイファオンの秘密」ですねこれは韓国の SBS では昨年だったんですけれども、まあ、日本ではアマプラ配信そしてえこの7月からは NHK の BS で放送されていますではコメントをお読みしますコソンビ熱愛史はいわくありげないイケメン3人組とある秘密を抱えるイファオンの人たちが関わる刺激ですミステリー、恋愛、友情、親子、主従、王宮の権力争いと、カンドラあるあるのてんこ盛りなストーリー展開でした。しかも、秘密の謎解きで自分の予想に一喜一憂するのが楽しかったです。また、辛く悲しい出来事がなくはないですが、八方丸く収まりそうでストレスフリーでしたね。イケメン3人組は魅力的でそれぞれ好みが分かれるでしょうね私は首の差でカンフンくんでしたはいありがとうございますいやーこれね録画するか迷って録画しなかったのを今後悔しましたもうちょっと早くにペコ4201さんから聞いてればよかったねおオ足さんもアンネさんさんも出てるんですよねいやーそういう明るい明るいってことないの。まあ、楽しいって言える作品だったとは。<笑>ちょっと今、残念に思ってます。どっかでまたタイミングが合えば見たいですね。はい、ありがとうございます。では、次の作品からは、お二人からコメントをいただいた作品を紹介してまいりましょう。次の作品は、離婚弁護士、新村犯です。はい、この作品はですね3月から JTBC で、はい、放送されていましてネットフリックス同時配信でしたまずヤッホーさんのコメントですしみじみと悲しくも優しい大人向けドラマでした毎回泣いてました、えー、次はゆきさんのコメントです39歳の脚本家ユ・ヨンア作家の作品で39歳は女友達3人組の話でしたが、新村藩は男友達3人組です。両作品とも出演されているカンマルグムさんが双方で良い味を出していて、39歳の小ネタも出てきます。器用な中年3人、年さんに器用って可愛いって意味ですね。腐れんだなぁと憎まれ口やふざけ合うのが常だけど相手の些細な変化は絶対に見逃さないくらいお互いを思いやるやり取りが胸にほっこりしみましたこの関係の男性バージョンがシン・ソン派・女性バージョンが39歳でこの2つの作品はついだなぁと感じます私はこの作品が初チョスムさんで。1一巡目は作品にしか目がいかなかったのですが続けてみた秘密の森で四目に沼落ちし他の作品を渡り歩いてから再度新村藩を見てみるとうわこの繊細な人物を見事に演じておられるそしてめっちゃ歌ってるのありがたかったぞとョスンさんの素晴らしさが全開だったことに気づかされましたそうささんよくく気づいてくださいてだました。<笑>でもこのの作品が素晴らしかったのは裁判には勝ったけれどだからといって日常や尊厳を即座に取り戻せるわけではないということをとても丁寧に描いているところです依頼人が立ち直る過程で孫藩や周りの仲間がかける言葉の優しさや思いやりまた周囲からの無自覚な加害を即座に察知して制する描写が本当にためになり学びの多い内容でしたなお作中とあるピアノ曲が流れるのですがその曲少し前から話題の邦画の予告で流れてたんですよもちろんそれを聞くとシンソンンしか出てきません<笑>はいゆきさんコメントありがとうございましたこのとあるピアノ曲はあの曲なのかなちょっと私その邦画の方がよくわからないのでさあどうだったんでしょうかねえこのシン・ソン・ハン久々のね、チョ・スーンさんのドラマでしたので、まあ、チョ・スーンさんのファンである私も大興奮でしたね。そうなんですよ、あのもう歌ってるし、かっこいいところもあるし、もうね、スウンさんの魅力大爆発でしたね。で、またこの3人がね、男3人がたまらんですよね、もう。でも1人はあのチョン・ムンソンさんで、まあ、スウンさんと仲良しでいらっしゃいますし、このお二人がね、共演したのが、あの、ライフというドラマで、もう全然キャラ違いますよね。スーンさんはもう、あのー、冷徹というか、結構冷静な社長。で、そして、それをこう、ね、あのー、財閥側の社長として、財閥というか、なんか大企業か、大企業側の社長として、あのー、まあ、使ってるっていうか、こ、ね、き使ってるのが、チョン・ムンソンさんという、すごい、あのー、逆転パターンというか、全く違うパターンが見られるので、もう一回ライフも見てみたいんですけどね。まあそんなチョンムンソンさんと、あともう一人、キムソンギュウさんですよ。もう私、キムソンギュウさんとチョスンさんが共演するって言ったらもうね、これ知った時にはもう大はしゃぎでしたね。ええー、この三人っていうのがものすごくポイント高くって、終始ね、この三人が良かった。本当に良かった。でこの3人がぐだぐだしてるのをずっと見ていたかった<笑>それだけで見ていられるドラマでしたね<笑>でやっぱりおっしゃる通りねあの何、ー、て言うんでしょう裁判のリアルっていうのが良かったですよねうん裁判はハイライトではないんですよね物語の中のこの本当に一部でしかなくってまあ勝ってもその後は大変だし裁判にならなかったとしてもね、そこに至るまでっていうのはすごく大変だったしうーんこのね宋藩っていつも抜けてる感じなのに依頼人へのね優しさとか戦う相手への厳しさっていうのがまたグッときますよねあのなんかこうやって話してるとまたこの3人に会いたくなりますねはいありがとうございましたそして次の作品はですねえー、っとねこれは「組保伝1938」来ましたよ。クミホデンのシーズン2ですね。これは5月から TVN で放送されまして、日本では Amazon プライムで配信されていますね、はい。まずは眠り猫さんからのコメントです。一言ですね。とりあえずイドンクの顔が優勝。わ<笑><分>かる<笑>。はいえ。次のコメントはペコ42013です。ドンクさんほどあやかし系の役が似合う俳優を知りませんその怪しい美しさをめでるだけでも価値ありだと思いますファッションや建物などは1930年代の雰囲気を醸し出していましたはいお二人ともありがとうございますもうほんとねお二人のおっしゃる通りドンクさんはもうかっこよすぎですこれは断言します何ですかねこの1930年代あの日帝時代と言われる日本がね韓国を統治していた時代ですのでどうしても日本人が悪者に描かれて反日とか言われがちなんですがこの時代ってこのの西洋化ししたばかりのおしゃれな雰囲気っていうんですかねこれがやっぱり素敵なのでどうしてもこの時代を取り上げるドラマや映画って多くなるんですよね。なのでスーツ姿のかっこいいドンクさんとあとキム・ボムさんですね弟役の。もう素敵すぎます素敵敵すすすぎぎまでまあ,あの日程時代っていうことで悪い日本人いっぱい出てきますけど、まあ、日本語があれなのは、まあ、毎回のことということで、まあ、でもそんな中でね時々上手な俳優さんがいらっしゃって結構嬉しいなって思います。でまあねあのー、日本人が悪く描かれちゃうっていうのはこの時代の描き方としてはもうある意味仕方がないというかね私たちだってあの時代の軍国主義が良かったとは思っていないじゃないですかだから描き方は私は悪く描かれてそれでいいと思ってるし私自身もあの日本のその時代の、ね、映画を見るときにやっぱり戦争反対っていうふうに描かれてる見てますしね。まあ現,代でね、現代ドラマで反日的に描かれるときついですけどね。うんまあ、とはいえ難しいことは考えずにドンクさんボムさん素敵すぎ本当に素敵です。と言いつつ私今やっと10話かな11話かなどこだったかなその辺までやっとたどり着いたところなのでこの展開がねどう落としどころに収まるのかものすごく今ワクワクしながら見ております。はいほで電1938でしたはいそして次のドラマに行きましょう今度はですねこれも本当に注目作品でした「ザ・グローリー」ですねこれは昨年末からネットフリで配信が開始されましたいやもうこれはもうすぐコメントに行きますねまずはともりんさんからですそれぞれの役柄を完璧に演じた俳優さんたち子役含め子役高校生時代から30代のキャストがシンクロ率高い一番外観的にシンクロ率が低かったのはいじめの主犯格の4人かなでも演技力でカバーできてました4人役のイム・ジヨンさんは賞をもらってましたねとにかくお金あるからって偉いわけではないこと見ていくと最後はすっきりしますよはいそれでは次はゆきさんのコメントですキム・ウンスク監督ってこんな作風だっけと良い意味で心境地を見せてもらいました刺さるセリフが多かった今年一かもと思えたセリフがそんな風にのどかな話じゃない主人公が受けるいじめが早送りするほど壮絶でその描写のおかげで復讐の妥当性を感じられますが別にそこまで生かすともいいじめやパワハラといった不条理身の回りりにありますよね日本はいじめに対して「逃げていいんだよ」そして「新境地で心機一転やり直せばいいよ」みたいな対応かなと私は思うのですが「いやいやいや。そんな風にのどかな話じゃないでしょうよと黙って耐えるしかなかった時間踏みにじられた尊厳腹落ちしない相手の態度身に覚えのない誹謗中傷それさえなければ得られた健全な時間やその中でのまし活かせた自分の能力を真っ黒に塗りつぶされるわけですそしてそこから尊厳を取り戻すには相当な時間、お金だってかかるわけです。加害者は軽いノリと少ない時間を費やすだけなのに比べ、被害者は全てを失ったり、その先の長期間も破壊されるわけです。この作品は、やり返すことの正当性を示していて、そこが非常に押せます。ただ、ちょっともやることがありまして、キム・ウンスク作家は、高校生の娘さんに聞かれた私が誰かを殴るのと私が殴られるのとどっちがつらいの質問にショックを受けたのが着想のきっかけだったそうですがそれに続くのが私には加害者を地獄に連れ込むだけのお金があるからどちらか選ぶなら殴られる方でも世の中には経済力のある親に出会えなかった子がほとんどそういう子を応援したいとそう思って創作されたそうです。うーん、ウィットを聞かせた答えらしいので、韓国では笑いを誘う回答なのかもしれませんが、なんかちょっとモヤモヤします。はい、お二人ともありがとうございました。ねえー、なるほど。うんすくさんの新境地の作品ですよね。うんすくさんといえば、やっぱり、あのラブコメというか、まああのね、ロマンティックコメディというかあのラブストーリーのイメージがありましたので「トッケビとか、ね「太陽の末えとかねうん「新境地の作品」でねか、まあ、このコメントですよね「加害者を地獄に連れ込むだけのお金があるから」という言い方は、まあ、あの本当にその通りだとするともやりますよね確かに。でもまあ韓国って割とお金のことを話題にすることが多い文化と聞いていてなんかね、あのー、プレゼントもそのまま現金を送るのは普通だったりとかなんか日本とお金の、まあ、お金に対する感情というか日本はどっちかっていうとお金はちょっと汚いものとかお金の話をすることはあまり良くないこととかなんかねそんなイメージありますけどちょっと韓国と日本で捉え方が違うのかなという気もします。まあいずれにしろですね泣き寝入りする人が多いからということがまあおっしゃりたかったことなのかもしれませんよね。でねグローリー私自身はまだ見れてないんですよ。多分ねいじめのそのシーンを見るのが辛いんじゃないかと思っていや辛いけど見られると思うんですよ。だけどあえて見ようとどうしてもちょっと思えなくてまだ見てないんですよね。えー、でも本当にこのドラマは評判を呼びましたのでね。やっぱりまずは一度見てみた方がいいのかなぁと悩み中です、ね。皆さんのコメント聞いてますます悩んでおります。ありがとうございます。さあ次の作品また行きましょうね。次はですね、ロマンドクターキムサブ3です。4月から SBS で放送されていました。日本ではディズニープラスで配信でしたね。ははいではまずペコロマンドクターキムサブ3は1と2が面白くて絶対に見たいと思いディズニープラスを契約しましたその期待を裏切らないドラマでしたね賢い医師生活と同じく医療者群像劇ですが病院内の権力闘争なども組み込まれたハードの内容でもありましたハンソッキュさんのキムサブ化キムサブのハンソッキュさんかそれだけ自直なキムサブを自然に演じていらして素敵な俳優さんですねそしてキムサブを扇の要にして若手の医師や看護師たちがさまざまな症状の患者さんと向き合いながら人としても成長する姿にエールを送りたくなりましたギテ課長の日和見、ミョンシム看護師の清々しさドイル医師の軽妙さはシリーズを通してほっこりさせられます。ミョンシム看護師の玉の短歌は爆発力に圧倒されますが、また置いていて気持ちが良いです。手術のシーンがかなりリアルで、まるでその場にいるような感覚になります。苦手な方は倍速でご覧くださいね。はい、ペコ4201さんありがとうございます。それでは次のコメントはパプリカさんですネタバレなしでお伝えするならばキムサブという外科医が少しずつ戦士とアイテムを揃えていくところが素晴らしく楽しいドラマですシーズン3にもなればスケールが大きくなりハラハラもたくさんありましたそしてこれはシーズン4を期待してもいいのかなという終わり方でしたただし、キャストの中にこれから兵役の方がいらっしゃるので、すぐには続きが作れないと思われます。未視聴の方々は、今のうちにシーズン1からご覧になって、続編希望の声に加わっていただきたいです。はい、ペコ4201さん、パプリカさん、ありがとうございました。はい、ハン・ソッキュさん、素敵ですよね。私も、あの、でなんだっけえっ、ー、と、ウォッチャーですね。ソガンジュンさんと出てたウォッチャーでもう、ハン・ソッキュさん素敵ってなりまして。ね、いやー、素敵だから見たいドラマの実は一つなんですが、シーズン1から見るべきか。いや、長いからどうしようかって悩んでいます。でも、きっと見るべきとお二人は言われるでしょうね。うん、医療のも面白いですし、うん。でちなみにうちはディズニープラスはね、家族が、まあ、スター・ウォーズ好きの家族が2人もおりますので、まあ、契約してるんでねいや、これも優先順位上げようか、うーん、また悩みが増えました。はい、ありがとうございます。ああ、そしてまた次のドラマ、いっぱいありますね、今日はめんこもりですさあ次は。ですね愛だと言ってこれはですね、2月からディズニープラスで配信されていたドラマですね。ディズニープラスのあらすじで何て書いてあったかというと、自分より家族を優先し淡々と生きる宇宙。ある日家を失ったことで復讐を決意する。その相手は後ろ姿まで孤独に見える心優しいドンジン。果たして復讐を遂げられるかっていうあらすじになってますねさあ皆さんのコメントいきましょうまずむつごろさんからですこのドラマは上半期いえ多分今年いや向こう3年くらいのベストというくらいハマりましたオープニングから第1話そして最終回最後の一瞬まで全て大好きでしたここまでドハマりするとは自分でも驚きです好きなところは言い出したらキリがないのですがまず役者の演技、演出映像音楽ストーリーって全部ですねかっこ笑い今までの韓国ドラマと設定はそんなに目新しくないのですが登場人物の心情がセリフよりも表情で伝わる感性に訴えるようなドラマでしたとっけびで最初に婚姻さんが登場しただけで一目でその人がどういう人生を歩んできたかを視聴者に分からせてくれたようにキム・ヨングアンさんもまさにそういう立ち姿表情が素晴らしかったですイ・ソンギョンちゃんも同じでした特にファンではなかったお二人が大好きになりました、はい、もう一人コメントをお読みしましょうブーニャンさんですキム・ヨングアンの抑えた演技がとても良かったですセクシー彼の出演作の中で一番好きかも。ストーリーはマイディアミスターのような雰囲気があるもので、かつラブストーリー。じわじわと後に残る感じです。OST もジャージーでとても素敵でした。はい、ありがとうございます。OST 音楽がジャージーですかこれ私にとってはちょっとポイント高いですね。ジャズ大好きなんで。ねえあのー、最初のディズニープラスのあらすじご紹介したのからいくと、復讐劇というふうに、ね、思わせる描き方でしたが、これがね、ムツゴロウさんのおっしゃる通り、その感性に、ね、訴えるという、そしてかつラブストーリーですね。まあ、どういう描き方なのかと、まあ、興味が湧いてくるような、ね、特にムツゴロウさん、めっちゃ押してます、ね、向こう3年くらいのベスト。えー、いや、これも気になりますね。はい、ディズニープラス、私入ってますよね。さあ、どうしましょう。<笑>はい、ありがとうございます。ありと言っていとした。さあ、次の作品は、弱いヒーロー、クラスワンですね。5月から、今度は Hulu ですよ。もうサブスク地獄ですね、もう<笑>。配信された配信されているドラマです。はい、まず、えー、コメントいきますが、コメントはまずみこカンドラさん。まさに学園版 dp 思春期の危うさを見事に描いた秀作です。次はムツゴロウさんです。ネット評価ネットの評価が高くて、ついついフールに入ってしまいました。いやいや、本当にすごいドラマでした。爽やかな青春ものでは全然なくて苦い辛い高校生のお話。3人の主役たちがすごい。ワナワン出身のパクジフン、25、21のチェヒョヌク、今、アッで若い刑事やってるホンギョン。見終わっても切なくて切なくて余韻が続くドラマでした。はい。お二人ともありがとうございます、ね。フールって多分そこまで入ってる人少ないと思うんですが、じわじわと話題になってますよね。で、あの、ミコカンドラさん、あの、いつもツイッターとかインスタグラムでね、あの、素晴らしいまとめをしてくださる、私も大ファンのミコさんからコメントいただいてまして、でね、あの、ネットでもね、ミコさん、もうとにかく見るべきドラマとしてね、コメントされているのも見てますし、あの、絶賛でしたのでね、ものすごく気になってます。レミ子さんに私、コメントいただきましたけど、あの、加入の価値ありよって、プールね、これだけでも見る価値あるよって言われました。そして私が、この弱いヒーロー見たいなと思っている一つが、俳優、ナチョルさんの遺作になりましたね。あの残念ながら、36歳だったかな、ナチョルさん、あの、この世を去られてしまったんですけれども、私がナチョルさん見たのは、あの、このポッドキャストでも紹介しました、ハピネスですね。ハピネスです。本当にいい演技されていて、もうね、なくなってしまったっていうのは信じられませんけれども、ね、遺作ということで見たいなっていうのも思っています。弱いヒーロー、クラスワン。これはね、必見です。はい、ということで、えガンガン紹介してきましたが、いよいよ最後の作品になりました。最後の作品は4人の方からコメントいただいたんですよ。これね、私も今見てます。実は、えー、明日、明日7月の17日なんですけど、最後の最終話が配信されます。青春ウォルダムですで。2月から TVN で放送されてまして、もうご覧に、全話ね、ご覧になった方もいらっしゃいますし、日本では今、レミノでね、配信されてまして、先ほども申し上げました通り、今収録しているのが7月16日、明日、最終話が配信されます。ということで、まあ、この作品はね、パクヒョンシクさん主演で、彼がセジャですね、王様の息子を演じておりまして、朝鮮王朝を舞台にしたフィクションドラマですね。はい、ということでコメントを皆さんのコメントをお読みしていきたいと思いますまずはゆうこさん主演のパクヒョンシクさんが素晴らしかった次はリズタカさんと読みするのかな聖者様の俳優さんの演技が良かった奇品もあって素晴らしいですはい、次はアーコさんパクヒョンシクさんの演技力に見惚れ実力のある俳優キャストで魅力あふれる作品シリアスの中に緩いお笑い要素もあり、最後まで飽きませんでした。最後のコメントはウッシーさんです。ストーリーが面白くて見入ってしまいました。アクヒョンシク氏の背格好、立ち回り、乗馬、目の演技が素晴らしく、歴代最高世者様だったと思います。はい、4人の皆様ありがとうございました。はい、青春ウォルダム。いやーもうね最初はがものすごく待ち遠しくて今あの本当にドキドキしてるんですけれども皆さんもおっしゃっている通りパク・ヒョンシクさんの演技がですね、まあ、大人っぽくそしてかつですねあのコミカルなシーンもあるっていう風にねありましたけどそういう時が本当に子供っぽくてまたそれも素敵なんですよね。でストーリーが面白いっていうのがありましたけど、まあ、これ一種のミステリーで展開していくんですがそうですねネタ,ネタバレせずにあえて言うならばうん悪役のね描き方がとても新鮮ですねそういうパターンってなかなかないなちょっとあんまり言えないんですけど、ね、ちょっと青春モルダムどっかでもしねあの特集できるんだったらそのあたりもね話題にしたいくらいですね、うん、ああそういうふうにこの人が悪役なのかと。そういう理由なのか。わーっていう感じですね。でこのね、ヒョンシクさんの聖者にかけられた呪いっていうのがあるんですよ。で、このね、えー、彼のところに置かれていたその手紙、彼しか読んでないんですけれども、その手紙の通りにですね、呪いが実現していくんですよ。で、もう片方にね、ヒロインのミン・ジェイ。えー、民事は家族を殺されてしまって自分が犯人に仕立,て上げ仕立て上げられてしまうんですね。で、まあ、逃げてきて濡れ衣を晴らそうとしていて、まあ、男の格好をして、えー、聖者のそばにいると。でこの2人が仲間と一緒にねなんとか謎を解いていくところというのがまあこのドラマの見どころになっていくわけです。えー、そして脇を固めるねおじさまの俳優陣も本当にいい人が揃っておりまして、えー、まずねソン波さん私大好きなソン波さんですよ。でさんってねあのー、いい役もやるし、悪い役もやるし、どっちに転ぶのかっていうのはなかなか見えにくい人でね。で、今回も最初いい人に見えるんだけども、ラストまで本当にそうなのかっていうのは結構ね、ドキドキしながらね、著装派さんだけに気になりながら見ています。さあね、ラストまでどうなるか。はい、ドキドキでございます。で、そして安定の悪役、チョンウンインさんですねあ。刑務所のルールブックのペイン部長ですけれども、まあ、今回いい感じで、悪い感じにやってくれてますよ。なかなかねあの彼の怒りのキレっぷりとかね面白いですね、まあ、でも彼もねちょっとかわいそうな役回りだったりもして、まあ、その辺もね見どころなんですよさあ誰がラスボスなのか交互期待というねストーリーですねいや今熱く語ってしまいましたけどいやもうねレミの以外でも配信してほしいんですよねまだあんまり見てる人少ないんでもうちょっとみんなが気軽に見られるようになったら特集したいななんてて思っておりますはいということで、えー、14作品でしたね今日はいっぱいいただきましたありがとうございました皆さん私が見たのはこの中でたったの3作品ですよいやー毎回ねこういう特集をするとね見たくなる作品がどんどん出てきます、ね、お一人お一人コメントいただいた皆さんがもうねあのー、本当に上手にこの作品の良さをね、コメントしてくださるので、皆さんもね、すごく参考になったんじゃないのかなと思います。ぜひね、興味が湧いた作品をこの後、ね、夏休み中とかに視聴していただければと思います。私はね、多分セレブリティと弱いヒーローに行くんじゃないかなと。<笑>もう本当に気になってます、これ。ありがとうございました。さあここでスポティファイのミュージックトークでお聴きの方に一曲 OST をお届けしようと思います今回ね何をお届けするか迷ったんですよで本当は4票いただいた青春ウォルダムを選びたかったんですねでもね実はまだスポティファイで配信してなかったんですまあねこれはまたそのうちねオープンになったら青春ウォルダム特集してお届けしたいなと思いますで青春ォルダーも諦めて、新相犯か組補伝かって<笑>迷って、でも新相犯だと印象に残ってる曲って、見た人分かると思いますけど、あのテスヒョン<笑>とかね、ソクラテスヒョンってやつですね、あと、魔王とか<笑>あの、これもうすでに OST じゃないっていう、<笑>はい、あの既存の曲っていうんですかね。あの、このドラマ用の曲ではない、あの、どこからか引っ張ってきてドラマで紹介された曲になりますので、でそっちを紹介したくなっちゃうんですよ。ソクラテスヒョーンって。<笑>あるんですよ、スポティファイで。ぜひ皆さん探してほしいんですけど。まあ、それを置いといて、はい、今回はね、音楽的にも素敵だった組補伝にしました。ね、この1938年というこの西洋化した朝鮮のイメージが書曲です。それではお聞きください。キスザレイン。はい、組歩電一九三八よりキスザレインでした、ね。おしゃれな曲ですよね。ドラマの中でもよく使われていました。本当にお気に入りの曲です。ぜひスポティファイでミュージックトークバージョンでお聴きくださいプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただけますさあ実はですね次はいよいよ100回目の配信になります、ね、これまでの99回分の中でどんなエピソードが面白かったのかなどですね番組についてのアンケートをやっておりますのでぜひ皆様ご回答をよろしくお願いいたしますでカンドラの森の感想も、はい、合わせてぜひよろしくお願いしますこの番組のアンケートや配信についてはメールマガジンでお知らせしておりますはいメルマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてくださいその他ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでもご案内しておりますのでぜひフォローをよろしくお願いいたしますはいそれでは今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。